0: pousser la porte du vestibule. Une fois par mois, nous ouvrons un cercle de paroles pour aborder des sujets intimes. Parfois en mixité, parfois en non-mixité, mais toujours en petit comité. On explore, on échange, on expérimente, on réfléchit ensemble. Et
1: surtout, on peut parler de ce qui ne se dit pas. Parce que ces moments sont instructifs et précieux, nous vous en offrons un condensé
0: rien que pour vous. C'est le docu du lab. Paris, le 16 décembre 2020. Nous sommes Mrs Rose et Claire Alquier, et nous vous proposons un troisième volet sur les corps féminins lors de ce nouveau lab confiné consacré au ventre. Le ventre est une partie du corps qui est plutôt intellectuelle. Il est aussi appelé notre deuxième cerveau. Dans notre tube digestif se trouveraient même de nombreuses neurones, un nombre équivalent à un tout petit animal de compagnie. Contrairement au cœur et au cerveau, qui sont les organes nobles, le ventre est la cavité où sont logés la plupart des organes non valorisés. On y retrouve le tube digestif, les viscères et même des gaz. Certaines émotions, comme la peur, l'excitation, la joie, peuvent se ressentir dans le ventre. Nombre de nos expressions du langage courant montrent à quel point c'est un organe aussi vital qu'émotionnel. J'ai la boule au ventre, j'ai l'estomac dans les talons, oh, ça me prend les tripes, oh, j'ai le ventre noué, Pff, ça me gonfle. Je voudrais bien savoir ce qu'elle a dans le ventre. Oh, elle en a dans les tripes. Laisse-moi, je dois digérer la nouvelle. Et on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Vous allez entendre nos réflexions sur ce qu'il représente, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ainsi que les témoignages de Marie, Fanny, Evalou, Karine et Mathilde. Bienvenue dans le Docu du Lab.
1: Je suis tombée pour le coup sur plusieurs études qui, euh, qui, vont, qui ont identifié le ventre comme étant le complexe numéro 1 des, des personnes, euh, des Français et les françaises. Finalement, cet organe, je trouve qu'il est assez... Enfin, je suis en train de me rendre compte qu'il est assez mal aimé et que peut-être qu il s'agirait de commencer à bosser vraiment dessus, quoi. Alors c'est un
2: complexe autant pour les hommes que pour les femmes, tu
1: disais Dans ce que j'ai trouvé en tout cas comme lecture, enfin euh, comme étude là, c'était vraiment général, pour le coup c'était la population française, mais c'était les mmh. hommes et les femmes. J'ai l'impression que les hommes et, et les femmes sont soumis un peu à la même dictature de ventre plat et plaquette ah. quoi. Moi je trouve qu'il y a une mais différence si
2: on, on prend le point de vue du genre, c'est la respiration, parce que nous les ah. femmes on apprend, enfin on apprend euh, j'ai l'impression que c'est un apprentissage social. À respir... On apprend. Les bébés, les enfants respirent de façon abdominale, avec une respiration abdominale naturellement. Et, et j'ai l'impression, quand j'observe les hommes, que eux aussi, ils continuent de, de respirer avec, une, euh, avec le ventre. Et que nous, euh, assez rapidement, avec nos pantalons soit serrés, soit justement cette injonction au ventre plat, on a un ventre rentré. C'est-à-dire que euh, J'ai rencontré plein de femmes qui n'arrivaient plus, qui ne savaient pas euh, respirer de façon profonde avec le ventre. C'est comme si on, ouais. on, on nous apprenait à rentrer notre ventre. Et ça, c'est un, un apprentissage non conscient, je, je crois. Euh, et que les hommes je, je, ne, ne, ne font pas forcément Je sais pas si c'est en lien homme-femme, si je n'ai pas observé assez. Euh, par contre, clairement, oui,
3: euh, moi je me reconnais complètement dans ce que tu dis, sur des exercices de respiration, des choses comme ça. Ça me prend beaucoup de temps, par exemple, au, au yoga, ou même en théâtre, de devoir respirer tout d'un mmh. coup. Que ça me mmh. crée part de l'angoisse, parce que c'est comme si tout d'un coup, je ne savais plus comment faire pour respirer ouais. correctement. Ouais. Après, ça va. Ça, ça revient entre mm -hmm. les naturellement, etc. Penser à comment il faut que je respire Alors, ouais. naturel, bah, mm. ça me panique de, totalement et ça se situe effectivement au niveau du ventre. Et en plus, quand on respire mal, le ventre quand même est du coup à l'opposé de la colonne vertébrale. Ça crée créer des douleurs dans le dos mm. si on, la respiration est mal. Et c'est vrai il y a beaucoup de gens, effectivement, je rejoins Karine, qui ne respire plus. Euh, soit ils ne respirent que vraiment au niveau de euh, la poitrine. Thoracique. Thoracique, thoracique ouais. du coup, ça va créer des tensions au niveau des, des mm. côtes. Et ça, ça remonte ou soit vraiment, euh, c'est complètement bloqué. C'est vrai que des fois, de, quand on se concentre sur l'aspiration, on se rend compte que bah, qu'on n'arrive plus
2: à... Affecter. Et oui, mais, mais c'est de plus savoir respirer. Les habits, les corsets, tout le, toute une partie, historiquement, euh, mmh. on serrait les femmes de toute façon mmh. oui. au niveau euh, pour avoir une taille très fine. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça, a été, euh, ça fait longtemps quand même qu'on nous a appris à rentrer
0: notre ventre. Dans ce que euh, moi j'ai pu euh, lire sur, euh, sur ces différences-là, c'est que le ventre euh, féminin, donc il y a le lieu de la maternité hein, dans la représentation, mais c'est le lieu de la sensualité euh, aussi. Il y a la danse du ventre, hein, qui est une danse euh, ultra, euh, ultra sensuelle. Le ventre sensuel, ça va être un ventre plat ou une jolie petite rondeur. Pour le ventre féminin, là où il y a un peu plus de disparité, c'est-à-dire que le ventre féminin, c'est un endroit de stockage, de stockage de graisse, mais les femmes ont aussi les cuisses, les hanches, les fesses comme autre zone de stockage. Là où les hommes, c'est vraiment la zone de stockage de gras principale mmh. dans l'anatomie masculine. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plein de marqueurs sociaux avec le ventre masculin, peut-être, encore plus, je sais pas, mais euh, peut-être, en tout cas, très visible, parce qu'il y a des cultures dans lesquelles ça va être promu d'avoir un gros ventre, parce que c'est signe de euh, aisance, et même dans, dans notre propre culture, dans le temps, avant, le bourgeois devait avoir un gros ventre, voilà. il montrait qu'il avait une bonne position, c'était quelque chose de rassurant, le gros ventre d'homme, mangeait bien Ouais, il avait de l'argent, il pouvait manger. Mmh. Et aujourd'hui, c'est euh, aussi un marqueur social chez les hommes, c'est-à-dire qu'un gros ventre, ça peut être euh, synonyme d'alcoolisme, parce que c'est là où ça va stocker. Ça peut être euh, synonyme d'âge, c'est en vieillissant que euh, mmh. euh, du ventre. Là où le culte de la beauté serait plutôt sur euh, les tablettes de chocolat, on parle de ça, euh, c'est les abdos, hein, mais ça va jusqu'au ventre, euh, jusqu'à l'aine. Donc c'est vrai qu'il y a une, une histoire de perception un peu différente, et, et moi j'ai l'impression que euh, c'est très acéré aussi sur le masculin, pour le coup, là, physiquement, le ventre.
2: Mais c'est plus assumé un, un, un bidou chez un, un gros ventre, ou un bidou chez les, les, les hommes, sont c'est ce, sont... plus bah, facilement assumé, j'ai l'impression. Mon frère, par exemple, est assez complexé euh, en tant que comme de, sur son ventre. Et donc, voilà. du coup, il va justement faire des régimes sans alcool
1: pour perdre du ventre. Oui, je pense qu'il y a quand même une, une, une image un peu normative qui s'exerce sur les hommes aussi. Peut-être oui. que c'est... le. Je me demande, moi, si c'est pas la région du corps ou c'est presque le plus paritaire, quelque part, dans l'injonction à euh, à l'avoir comme si et plutôt que comme ça ouais le ouais. body summer
0: alors que je ne sais pas si vous avez déjà vu des danses du ventre mais il euh, n'y a, a pas que des ventres plats dans les danses mmh. du ventre ouais.
1: ouais, c'est
3: chouette d'ailleurs
0: Ouais.
1: De la même manière que les formes du corps et dont du ventre, elles étaient aussi valorisées à d'autres époques et dans d'autres cultures. Donc, Il ouais. y, y a toujours cette question de comment ça a évolué finalement et comment est-ce qu'on se le représente. Euh... Enfin, Ce qui me frappe là un petit peu, c'est que ça reste assez euh, orienté sur euh, l'apparence et sur finalement comment ça devrait être pour être dans tel ou tel standard en fonction de l'évolution d'une société. Mm -hmm. Mais que ce ventre dont on parle, il est évidemment beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Et que, justement, entre les organes, les émotions, ça, ça complexifie énormément et que ça interpelle, ça interpelle beaucoup. Alors, est-ce que ça interpelle aussi beaucoup parce que ça échappe beaucoup à notre emprise et qu'il y a beaucoup de choses qui sont incontrôlables dans ce ventre ou avec ce ventre
3: Oui, mais je trouve que c'est peut-être la seule partie du corps avec la peau qui va réagir, justement, de façon incontrôlée. J'ai été sujette à des grosses, grosses, grosses crises d'angoisse il y a quelques années qui passait énormément par le ventre. Je mangeais plus. Je, je perds très vite euh, beaucoup de poids quand j'arrête de manger. Et toutes mes émotions passent par l'alimentation. Donc, si j'ai une rupture amoureuse, je ne mange plus. Si euh, je suis j'ai un gros événement, je ne mange plus. Et tout de suite, je fonds Et c'est vrai que de me mettre à écouter mon ventre, à, à savoir ce que je, je pouvais ou non me donner à tel moment et à m'écouter moi, en fait, parce que c'est écouter soi que d'écouter ces parties-là de son corps. Euh, ça m'a énormément aidée j'ai fait beaucoup de travail corporel aussi en thérapie euh, et sur le ventre et mm -hmm. c'est vrai que de, de gérer ces émotions à cet endroit là et pas forcément euh, dans la tête ça m'a clairement, je pourrais le dire, sauvé un peu euh, la vie, là où je pouvais plus prendre le métro euh, enfin, c'était j'anticipais tout à cause de mes crises d'angoisse, donc c'est vrai que bah avec le recul je le remercie alors que je l'ai détesté ce ventre et tout ce qu'il abritait euh, que ça soit le fait de d'avoir faim alors que je voulais surtout pas manger ou de pas avoir faim et qu il fallait que je mange parce que tout le monde me disait il fallait que je mange ouais. euh, c'est euh, ça a été très compliqué et du coup c'est vrai que maintenant parce que j'ai appris aussi à gérer tout ça même si parfois ça reste compliqué hein, mais... voilà vraiment c'est quelque chose où je tiens à prendre soin de 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 ça je sais à quel point si j'y prends pas soin moi ça peut vite partir un peu dans le décor euh, et que mes angoisses reviennent très vite et que du coup c'est vrai que je vais méditer tous les soirs euh, et euh, je vais être très attention à mon alimentation parce que ouais il y a des choses qui vont euh, générer beaucoup plus d'angoisse. Je me suis rendu compte que y a un... par exemple, si euh, si je mange trop de... Bah, je sais que moi, ça peut être le fromage, bah le lait parce que je le digère mal. bah La nuit, je vais mal dormir et du coup, ça va m'angoisser de mal dormir et après, ça ça va s'enchaîner. Hum. Euh, du coup, c'est vrai que... Avec un cercle vicieux, quoi. Exactement. Donc, des fois, c'est un peu dur de se dire, mais il faut pas que je prenne trop de ça parce que derrière, ça va avoir des conséquences, mais je trouve qu'après, euh, mon ventre m'en remercie euh, beaucoup.
0: Vraiment intéressant dans ce que vous dites, c'est de, de, de rappeler à quel point c'est important de l'écouter, en fait, ce deuxième cerveau parce que, le premier, il est tellement euh, infini, il est tellement vaste qu'on euh, on peut pas le comprendre, c'est vraiment très complexe. Alors, je suis pas en train de dire que dans le ventre, c'est simple, mais comme il est dans une enveloppe corporelle qui, euh, elle, est finie, quand ça bouge, c'est beaucoup plus visible parce que on le voit la gonfler, on le sent se tordre, euh, et puis on l'entend. Enfin, c'est une super alarme. Ce qui est intéressant,
1: du coup, c'est de voir que quand même l'élaboration euh, du cerveau du haut, euh, on, on la loue et on la glorifie. L'élaboration du cerveau du bas, euh, qui va se traduire peut-être par des gargouillements euh, des euh, <rire> respectations diverses et variées. Ben celle-là, en revanche, euh, on, on aurait plutôt envie de la masquer, de pas l'écouter. Enfin, il y a quand même un truc qui est euh, qu'on se représente comme étant plus tabou. Je
3: trouve que souvent on dit euh, écoute ton cœur au lieu de ton esprit, enfin ton cerveau. Mais en fait, quand on dit cœur, enfin moi, à chaque fois qu'on me dit ça, quand j'entends cœur, j'entends ventre, mon, mon bit, mes tripes en fait, mmh, parce que c'est, mmh. alors que clairement, écouter ses tripes et son
0: instinct, c'est dans le, dans le ventre, c'est animal, c'est vraiment cette dichotomie, elle se fait là, alors qu'on dit cœur. C'est-à-dire que le ventre, c'est considéré comme une région corporelle où prennent place les organes euh, finalement qui sont euh peu valorisé alors que c'est les organes finalement de euh, du mouvement c'est-à-dire c'est la, dig la digestion la génération quand c'est l'espace de euh, la grossesse pour euh, pour les enfants alors c'est pas l'espace de respiration parce que c'est dans les poumons mais enfin il se passe quelque chose avec le ventre euh, aussi et euh, et, et c'est vraiment là où se loge la plupart des des organes enfin c'est la cavité où se loge la plupart des organes non nobles effectivement par tout ce qui fait et qui nous échappe euh, un ventre qui fait du bruit J'imagine que ça doit être aussi gênant, euh, ah oui. j'en sais rien que peut-être une érection qui n'est pas prévue. Enfin, c'est quelque chose qui matérialise un truc. Ça, ah oui. En nous prenant par surprise.
2: Voilà, exactement. Alors, les bruits que peut produire le ventre par, par l'épée, déjà, et puis les ventres, le, les bruits du ventre qu'on qu maîtrise pas, et moi, ça m'est déjà arrivé, un, un moment de silence, et puis le ventre se met à, à s'exprimer. Et on est un peu gênés que ça se parle pour nous comme ça. Oui,
1: puis généralement on s'excuse même.
2: <rire> on dit j'ai faim ou je suis oui, en train de que, -ce digérer, que vous on, vous on justifie ce, 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 ces, ces bruits de ventes.
0: Et moi, c'est vrai que là, je fais euh, parfois des drainages la fin de la fin la... Et la masseuse, elle me prévient toujours, elle commence par euh, masser le ventre et elle me dit euh, « vous inquiétez pas euh, ». ça Enfin, elle... Maintenant, elle me le dit plus, mais au début, elle m'expliquait me bien « vous inquiétez pas, ça va faire du bruit, mais c'est tout à fait normal. » C'est parce que je le sollicite. Donc, elle, mm -hmm. elle essaie de me déresponsabiliser par rapport au fait que bah, forcément, il y a des gaz qui vont bouger à l'intérieur et ça va faire… Pousse Oh
1: non Ça te soulage Ça décongestionne
2: Pousse
0: Vous écoutez le Docu du Lab. Ça dit aussi quelque chose, je trouve, de notre époque, parce que euh, je me faisais la réflexion. Enfin, je ne suis pas une grosse Instagrammeuse, mais euh, euh, sur Instagram, j'ai l'impression, en tout cas, c'est quand même assez connu, euh, le nombre de gens qui passent leur temps à photographier ce qu'ils bouffent, quoi. Ouais. Donc on n'est pas loin de la grande bouffe, hein. Il y a quand même quelque chose autour de euh, regarder ce que je mange, quoi, ce qui passe dans mon ventre. Carrément. Tout
1: en omettant toute la toute la phase finalement euh, digestive, euh, avec le transport de tout ça et avec euh, la manière aussi de, de l'évacuer, puisque c'est à ça que ça sert. Donc c'est quand même assez intéressant, mais de rien ne se dire mmh. qu'on est dans une espèce de glamourisation permanente de tout. Ouais. Du coup, ce pauvre petit ventre, on s'en occupe pas assez. Enfin, moi, je me suis dit, je suis sensible à ce que je mange. Bien sûr que je, je me sens connectée relativement à mes émotions parce que quand j'éprouve quelque chose, je me rends bien compte que ça se retranscrit immédiatement sur... Euh... Sur soit mon état digestif sur euh, ou sur j'ai mal au ventre ou sur des émotions vraiment euh, centrées là-dessus. Mais là, je suis en train de me dire euh, j'ai envie de m'en occuper plus et mieux. Fanny, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, écouter ses tripes un peu plus, alors moi, je les écoute sur le coup quand elles me giflent, en gros. Mais euh, je, je les écoute peut-être pas assez quand elles sont un peu moins violentes. Je trouve ça finalement dommage. Donc peut-être m'en occuper un petit peu mieux. Peut-être euh, me sensibiliser un petit peu plus, même si euh, je fais attention à ce que je mets dedans. Mais ouais, je sais pas nul traité et le chérir un petit peu plus
3: ouais, je suis assez d'accord avec toi Claire. je euh, les maux de ventre euh, je les entends quand c'est déjà un peu trop tard tu vois, ouais c'est ça, ça. Euh...
1: je sais que quand je suis perturbée euh, stressée ou très fatiguée par exemple euh, euh, n'ayant pas de, de contraceptif euh, hormonal ben moi je sais que mes, mes cycles sont bouleversés par mm -hmm. mon état émotionnel mm -hmm. et je pense que je suis pas la seule et... mm
2: -hmm. Les cycles, et les selles, hein, avec une ouais. mauvaise nouvelle ou un gros stress, on peut avoir une diarrhée quelques minutes
1: après. Euh... Ouais. Donc c'est fulgurant en fait. C'est fulgurant, mais voilà, il y a tout. Et toutes ces toutes ces expressions qu'on utilise beaucoup, euh, en fait, elles font vachement sens malgré tout. Euh, Absolument. Ouais. Euh, voilà, j'ai ça me tord le ventre. Moi, je me rappelle très bien de, de
3: mes premières douleurs de règles jeune, où je, je, ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. C'est vrai qu'en y repensant, je me dis, mais en fait, je connaissais vraiment très peu mon corps, et comme quoi, peut-être qu'on, dit mal aux femmes aussi ce qui va se passer pour leur première règle, parce que j'ai eu des règles très douloureuses, très jeune, et j'avais l'impression que clairement, j'étais en train de crever, alors que je savais pas du tout ce qui, ce qui m'arrivait. -à, à un moment, j'ai eu très, très mal, et je suis allée chez le génico, j'étais pas forcément très au clair avec mes frottifs, hein, tout ça, et j'avais un énorme piste sur un ovaire. Et c'est là où je me suis dit, il oh, faut tellement prendre soin de cet endroit-là. Enfin, Ça m'a vraiment percuté de me dire, ah oui, effectivement, il y a, il y a quand même quelque chose à gérer à cet endroit-là, euh, que ce soit au niveau de l'estomac ou, ou au niveau gynécologique, mais Effectivement, ouais. c'est vrai que ça va, ça vient, et en fonction, en plus de nos vies, de ouais, si on a des pilules ou une contraception, ouais. euh, tout, tout va changer derrière, en fait. Ça bouscule, quoi.
1: Moi, je voudrais juste ajouter, peut-être que ça peut nous aider, il peut y avoir ce petit argument très factuel, mais que j'aime bien, quand même, malgré tout, et que j'ai envie de partager avec vous, qui est de dire que il y a 90% de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur et du bien-être, qui est logée, produite et stockée dans notre paroi intestinale.
4: Un c'est quoi un ventre? Un tas d'organes, un sac de tripes Au creux d'une gaine ou bien d'un slip Un ventre C'est quoi un ventre? C'est ce qui déborde et ce qui dépasse Lorsque la mode est au taille basse Un ventre C'est quoi un ventre? C'est une rondeur qui embarrasse Les amateurs de cuisine grasse. C'est ce qui donne mauvaise allure à tous les friands de friture. C'est des abdos comme de la brique ou de la élastique. C'est ce qui gargouille en plein silence dans une salle de conférence. C'est un espace modulable selon ce qui se passe le soir à table. Selon les critères de beauté, c'est un complexe ou une fierté. C'est une famille de papillons quand l'amour brille à l'horizon Nous vous rappelons que vous pouvez écouter tous nos
0: podcasts sur levestibule.org